0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Amrus und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Professor Dr. Thomas Mier war bereits letztes Jahr zu Gast im Podcast und berichtete über Kicken mit Herz, die Charity-Aktion, wo Prominente gegen Ärzte im Stadion hohe Luft kicken, zugunsten der Kinderherzmedizin. Das nächste Mal findet Kicken mit Herz am 3. September statt. Und er verrät im Podcast, welche Prominenten kommen und worauf man sich überhaupt freuen kann bei dem Event. Hallo Tom, ich freue mich, dass du zum zweiten Mal hier beim Elblick podcast bist.
1: Hallo Nussin, das ist ja wirklich eine besondere Ehre. Dann muss es ja doch nicht so langweilig gewesen sein das letzte Mal, oder?
0: Nein, ich habe sehr viele Komplimente bekommen von äh, tatsächlich Frauen, die gefragt haben, wer hat denn diese... Hoch-erotische Stimme. Ach so, nur und, Frauen? Ja, ja, natürlich. Deswegen sage ich ja, Professor Dr. Thomas Mir ist ein echter ganzer Name und Bezeichnung für die, die den ersten Podcast nicht gehört haben. Leiter Kinderherzzentrum, UKE? Ich nee.
1: bin Kinderkardiologe.
0: Kinderkardiologe. Also so.
1: Kinderherzmedizinheim.
0: Kinderherzmedizin. Aber... Du machst ja nicht nur das, was ja sehr wichtig ist, sondern du initiierst schon seit Jahren Kicken mit Herz, die Charity, wo Ärzte gegen Prominente spielen und ihr ganz, ganz viele Spenden sammelt fürs Kinderherzzentrum. So ist es richtig, oder?
1: Mhm, genau.
0: Und jetzt sag doch mal, viele haben davon tatsächlich noch nicht gehört, was natürlich wirklich schlimm ist. Ähm, viele haben davon gehört, was können wir erwarten? Am 3. September ist es?
1: Alles. Alles, was Spaß macht. Nur keine Fußballkunst. Das nun wirklich nicht.
0: Das ist witzig, dass du das sagst, weil äh, tatsächlich sprach äh, Stefan Halaschka, den ich traf, äh, von der hohen Fußballkunst, äh, die er dort sieht, äh, außerhalb äh, ja, der professionellen Laufbahn. Ist das nicht dann witzig?
1: Das ist genau der Richtige. Der Steffen, er hat ja... 2014 seine Fußballschuhe in den Nagel gehängt, nachdem er 2011 das erste Mal dabei war. Und er war ja linker Verteidiger und äh, die Tore in den Jahren 11 bis 14 fielen dann immer von links. Und er hat sich gedacht, äh, er konzentriert sich aufs Moderieren, was er am besten kann, das macht er seitdem. Also Kicken mit Herz moderieren, dieses Jahr mit Marek R. zusammen. Und das macht er wirklich gut, und das Konzept ist wirklich nicht Fußballkunst. Wir haben, ähm, aus Alibi-Gründen natürlich auch Fußballprofis, ehemalige Fußballprofis dabei. Ja, Trochowski, ähm, war dabei letztes Jahr. Einen sehr schönen Seitfallzieher gemacht. Ähm, Timo Schulz, der, ähm, Pauli-Trainer zu der Zeit, äh, wunderbaren Kopfball gesetzt, ähm, aber auch Künstler, ähm, die seit vielen Jahren dabei sind, können ganz ordentlich kicken. Johannes Oerding zum Beispiel, der dieses Jahr kommt, das glaubt man gar nicht. Der ist richtig schnell und das ist so ein kleiner Wieselflinker, der sich da so durchtankt. Und er macht auf jeden Fall immer mal wieder ein Tor. Und alle anderen, ähm, wie Bianne Mädel, der hofft nach wie vor, 2009 war das erste Mal dabei, das sind jetzt 14 Jahre ohne Tor er hofft nach wie vor, dass es endlich mal zum ersten Tor kommt. Ich habe dieses Jahr ein gutes Gefühl, zumal die Placebo-Kickers gewettet haben beziehungsweise den Einsatz erhöht haben. Für jedes Tor, das bjarne -Mädel dieses Jahr macht, spenden die Placebo-Kickers 1.000 Euro für die gute Sache. Also kommt vorbei. wenn noch dabei ist, ähm, wirst du mir sicherlich gleich noch äh, entlocken. Ansonsten ähm, auf der Webseite kickenmitherz.de sind alle Einzelheiten abzurufen.
0: Und die Eintrittskarten sind ja auch relativ günstig und die sind für den guten Zweck richtig. Und äh, Kinder sind ja auch umsonst, oder?
1: Ganz genau, das ist das Konzept. Also die Masse macht, es kommen über 5000 Zuschauer, die geben einen kleinen Obolus, also Jugendliche zahlen 5 Euro, Erwachsene 10, äh, so war das bisher. Und ähm, die Spendensumme wird dieses Jahr auch wieder nahe 200.000 Euro sein. Das wird hauptsächlich durch Sponsoren, Trikotsponsoren, Bandenwerbung und so weiter hergestellt.
0: Kann man noch Sponsor werden? Klar. <lacht> okay, alle, die jetzt irgendwie noch denken, ich brauch, äh, möchte ganz viel Geld irgendwie raushauen, die können jetzt noch äh, sich melden bei dir und sagen, ich möchte Sponsor werden. Ich werde deine E-Mail-Adresse hier unten in den Abbinder tun und dann können alle dir schreiben, weil du hast wahrscheinlich nicht genug E-Mails. Ne? <lacht>
1: alles gut. In info -at kick -mit -herz .de ist ja. dann das Einfachste. Das lese ich auch alles mit. Und jeder ist natürlich willkommen. Also wir haben so viele Sponsoren. Einer unserer Hauptsponsoren ist ja auch das elblick magazin Was sponsert das elblick magazin ähm, Das stadion -Magazin, den Herzkicker. Seit vielen Jahren wirklich äh, ganz große Kunst. Auch an dieser Stelle vielen Dank dafür.
0: Ja, ich sage danke, weil ich es machen darf. <lacht> Aber äh, ich finde viel wichtiger, dass es auch eben Sponsoren gibt, die eine Tombola haben, in der man dann auch wahnsinnig tolle Sachen gewinnen kann. Und ich weiß ja. gar nicht, dürfen wir schon den Hauptpreis verraten? Weil ich finde den ja schon so toll, dass ich denke, ich muss mir ein paar Lose kaufen. Ja,
1: wir haben auf jeden Fall aus dem Bereich Mobilität einige tolle Preise. Man darf nicht vergessen, insgesamt sind es fast 2000
0: Preise. Ne? Also eigentlich jedes Los gewinnt, oder? Wir haben
1: ungefähr jedes zweite Los äh, als Gewinn und jeder Gewinn ist mindestens 10 Euro wert. Natürlich gibt es da so eine, so eine Pyramide, also bis zur Spitze wird es natürlich viel wertvoller. So kann man einen, einen Sommer... Ähm, ein, ein Bulli, ein E-Bulli, id Bass heißt der, glaube ich, äh, gewinnen. Und ähm, wir hoffen sehr, ähm, dass wir einen glücklichen, glücklichen, Hauptgewinnerin oder Hauptgewinner haben für eben einen Roller, einen E-Roller.
0: Und die Losfeen sind teilweise auch prominent, richtig? Also man kann ja, ja. dann Lose oh. kaufen bei Prominenten. Äh, VertreterInnen, die dann dich auch überreden, ein Los zu kaufen, aber ich glaube, das müssen sie gar nicht. Ne? Wer, wer macht denn immer so die Lostrommel? Ist das nicht immer die Nova?
1: Ja, auch, genau. Jasmina Fil Filali, seit vielen Jahren. Ähm, Nova Meier-Henrich ist auch ähm, seit vielen Jahren dabei. War, glaube ich, auch schon 2008 beim ersten Mal ähm, dabei. Und es äh, sind auch immer SchauspielerInnen, die aber auch auf dem Platz zu finden sind. Also letztes Jahr das erste Mal dabei an Jorka Strechel. Dieses Jahr das erste Mal dabei Sandra Quadflieg, kennen wir ja auch in Hamburg. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, dass nicht nur die Herren der Schöpfung den Fußballplatz bevölkern, sondern auch zum Beispiel unsere stellvertretende Bürgermeisterin, Katharina Fegebank.
0: Ja, die, die ist ja auch äh, wirklich nicht ganz ungefährlich. Ne? Das heißt ja immer, die ist auch torgefährlich. Man ahnt es gar nicht. <lacht>
1: ja, doch. Also sie hat bisher, also ihre Karriere ging von der Seitenlinie. Am Anfang hat sie Schiedsrichter gemacht, dann jetzt seit einigen Jahren auf dem Platz. Und das kann sich sehen lassen. Ähnlich wie, wie Esther Rohling, auf die kann man sich freuen. Annabelle Mandeng kommt extra aus Berlin. Angereist. Ach, ähm. Schaut am besten auf die Webseite kickmitherz.de, schaut euch an, wer alles dabei ist und wenn ihr sowieso da seid, mit einem Klick habt ihr dann auch gleich ein Ticket.
0: Die attraktiven Ärzte dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ne? Deswegen finde ich ja auch, ich habe eben schon, du hast mir heimlich nämlich schon gezeigt, ein Trailer, der kommt am im Juli irgendwann. Ende Juli. Ende mhm. Juli. Und äh, da habe ich gesehen, da waren auch sehr attraktive Ärzte dabei. Aber dieser Trailer ist ja mit sehr äh, prominenter Besetzung. Und äh, werden diese Menschen aus dem Trailer auch alle kommen. Ja. Und ich rede da von Tim Melzer, der das auch schon seit Jahren unterstützt. Mhm. Sascha, Bjane äh, natürlich, Olli Schulz, mhm. der ja wahnsinnig viel Werbung gemacht hat. Ne? Mhm. Im Vorfeld jetzt schon. Und der... Ich sage mal so, obwohl er etwas schlagsig wirkt, eine gute Beikontrolle hat, wie ich gesehen habe.
1: Ja, genau. Also das ist sozusagen mehr oder weniger jetzt äh, die Rautenfraktion, die du gerade genannt hast. Also das waren alles äh, HSV-Fans. Äh, Jasmina ist auch dabei. Die hat auch bei dem äh, Clip mitgespielt. Und die, die du gerade genannt hast, Steffen Halaschka dazu. Damit sozusagen auch der FC St. Pauli bedient ist. Ähm, ich denke, es hält sich so ein bisschen die Waage, so die Hälfte der prominenten Schauspieler und äh, ehemaligen Profis sind vom Hamburger Sportverein und die andere Hälfte sieht sich eher so beim FC St. Pauli. Aber an diesem einen Tag kommen die beiden Vereine zusammen, genauso wie bei den Zuschauern und feiern zusammen ähm, dieses Fußballfest, nennen wir es mal so, für den guten Zweck. Und ja, äh, Nussin, du hast vollkommen recht, dass... Kriterium bei dem Placebo-Kickers mitzuspielen ist nicht Fußballkunst. Wir heißen ja Placebo-Kickers, weil wir es eigentlich nicht drauf haben, sondern man muss attraktiv
0: sein. Das ah, habe ich mir gedacht, mhm. ja. Deswegen ich, äh, ist es natürlich völlig klar, warum du auch der Kapitän dieser Mannschaft bist. Ne? Ja, es ist wirklich
1: bedauerlich, <lacht> dass das so <hier> ein Podcast <lacht> ist. Da kann man ja alles bauen.
0: <lacht> nee, 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 äh, alles gut. Ähm, ich wollte noch mal fragen. Äh, tatsächlich haben mir Prominente wie Steffen Halaschka, ich war ja bei dem Dreh dabei, übrigens ein für mhm. mich noch völlig unerkannter Ort, das war auf einem Containergelände, mhm. Was ich faszinierend fand, war, dass die Container da so rein- und raus gefahren wurden. Mhm. Also das war schon faszinierend. Aber Stefan Araschke hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie sich gar nicht auf die Prominenten freut, sondern auf die Kinder, die kommen, mhm. die teilweise schon eine Herz-OP hatten. Und zu sehen, dass es ihnen jetzt gut geht. Also sie ladet auch immer die Kinder ein.
1: Klar, also... Das, das Hauptevent ist eigentlich das, das Einlaufen der Kinder an den Händen der Ärzte, die sie behandelt haben und an den Händen der Prominenten. Das beginnt um 13 Uhr. Entschuldigung. Das beginnt um 13 Uhr und da muss man schon rechtzeitig im Stadion sein. Am 3.9. Und sich auch rechtzeitig Tickets ähm, sichern über die Webseite, denn wir sind bisher immer ausverkauft gewesen.
0: Das stimmt auch, ne? Also welche Geschichte ist so, wenn du jetzt die Einlaufkinder, du kennst ja wahrscheinlich die meisten, worüber freust du dich denn dann? Über, kennst du noch alle Namen dieser Einlaufkinder und sagst dir, oh mein Stehen, der hat es richtig schwer gehabt und jetzt sehe ich ihn da umlaufen. Ja, oder sie, er oder sie.
1: Genau, man kann sich sicherlich an die Bilder vom letzten Jahr erinnern. Ähm, an unserem an der Hand unseres Kinderherzchirurgen ist ähm, ein kleines Kind äh, im Kinderwagen ähm, eingelaufen, mit der Mutter natürlich dabei, hat den den Kinderwagen geschoben. Und das Kind war zu dem Zeitpunkt an einem Gerät, an einem künstlichen Herzen, was den kompletten Kreislauf übernommen hat. Das war auch mit auf dem Platz. Also da sind im Grunde genommen dann ähm, drei Menschen und ein Roboter sozusagen auf den Platz gelaufen, an der Hand von unserem äh, Kinderherzchirurgen Professor Michael Hübler. Und das Kind ist jetzt ähm, gesund wieder zu Hause und hat diese diese schwere Zeit an der Herzmaschine gut überstanden. Das war wirklich eine lange Zeit. Und da gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist eben, dass man eine Transplantation bekommt. Oder der andere Weg ist, dass man es schafft, während man an diesem Kunstherz ist, den Kreislauf wieder so auf die Reihe zu kriegen, dass dieses Gerät dann und die Herztransplantation verzichtbar ist. Aber das ist auch der Fokus dieses Events. Wir kümmern uns eben um diese Zeit, in der ähm, die Kinder bzw. die Familie ähm, im Krankenhaus ist. Wir versuchen ganz nach dem Motto, der Patient ist die Familie, die gesamte Familie auf äh, ähm, diesen Krankenhausaufenthalt entsprechend vorzubereiten ähm, ja, und währenddessen eben auch die Zeit so angenehm wie möglich zu machen. Und dafür braucht man Mittel.
0: Und äh, dafür sind dann die Spenden, denn es gibt ja auch, und das haben wir letztes Jahr im Podcast gehabt, das wunderschöne Baumhaus auf dem UKE-Gelände, was so einzigartig ist, ähm, wo Familien sich ja wirklich zu Hause fühlen können, weil sie eine Umgebung haben, die nicht ein steriles Krankenzimmer ist. Und wo eine Physiotherapeutin da ist und wo ja ganz andere Möglichkeiten da sind. Und das ist mhm. zum Beispiel auch aus Spenden finanziert, richtig?
1: Komplett Spenden. Also, wir haben da das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ein Leuchtturmprojekt, also auf dem UKE-Gelände, Apartments auf einem alten Weltkriegsbunker gebaut. Und da kann sich die Familie zurückziehen, die ganze Familie, statt sich auf dem sterilen Krankenhausflur oder im Patientenzimmer zu treffen. Das gibt so ein bisschen Normalität zurück. Und die öffentliche Hand hat dafür einfach keine Mittel. Und deswegen gehen wir auf den Platz, schleppen unsere alten, geschundenen Körper und die Prominenten sozusagen machen. Wir machen uns da ehrlich gesagt richtig zum Affen. Aber ähm, es ist für den guten Zweck.
0: Ähm, ich finde es, wie gesagt, großartig, weil ich eben auch das Baumhaus gesehen habe, wie ich gesehen habe, was diese Familie eben auch an Normalität braucht, sich eben wirklich auch was zu essen zu machen. Oder eben auch ein Gefühl von zu Hause zu haben bei einer doch relativ hohen emotionalen Belastung. Deswegen kann ich nur sagen, ja, es ist wichtig zu spenden, wenn die Mittel einfach nicht da sind, dass man dann eben diesen Menschen einfach helfen kann, eine doch sehr schwierige Zeit zu überstehen. Wie schafft man das? Und das wollte ich dich immer schon fragen. Ich bin immer danach sehr berührt, wenn ich diese Kinder sehe. Oder ich war ja auch im UKE wie schafft man das so als Arzt? Das habe ich mich immer gefragt. Das wollte ich immer schon mal dich fragen, habe ich aber noch nie. Jetzt ist der Gelegenheit da, die Gelegenheit da, weil man, also ich bin da schon sehr emotional und mich berühren diese Geschichten wahnsinnig. Und ich habe auch für das stadion Magazin, was jetzt kommt, eine Geschichte gehabt, wo ich äh, drei Stunden ein Interview geführt habe und die Geschichte so ähm, ja, emotional ist, dass ich danach alle Termine absagen musste. Wie schafft man das so als Arzt? den ganzen Tag. Du ja. hast ja auch zwei Handys liegen und ich weiß, eins davon ist ein wichtiges.
1: Ja, also ähm, das werde ich jetzt schon seit über zwei Jahrzehnten gefragt und ich hätte jetzt wirklich genug Zeit gehabt, mir mal endlich eine vernünftige Antwort auf diese Frage ähm, zu überlegen, aber habe ich noch nicht. Ähm, ich kann einfach nur sagen, es berührt mich nach wie vor. Natürlich erreicht mich das. Das wäre ja auch ähm, Gar nicht sinnvoll, sowas komplett abzustellen. Das ist natürlich auch irgendwie der Motor des Ganzen. Aber man entwickelt schon mit der Zeit äh, Mechanismen, um sich davon äh, frei zu machen. Und letztendlich äh, muss das auch so sein. Ähm, solche Events wie Kicken mit Herz helfen natürlich auch ähm, den Behandlern, ähm, aber auch den ganzen Familien mal, ähm, den Alltag zu vergessen und auch was zurückzugeben. Und es, sind, es kommen ja auch unheimlich viele ehemalige Patientinnen und Patienten, Familien, die bei uns in Behandlung sind und geben auf diese Art und Weise ähm, etwas zurück. Und wer das ganze Konzept ähm, gutiert und auch begrüßt, es ist ganz einfach, selbst wer keine Zeit hat, ähm, an dem Tag kann auch Spendentickets kaufen, dafür gibt es keinen Einlass, aber eben eine gute Spende und damit ist dann auch das Karma-Konto wieder aufgefüllt. Und wer wirklich auch mal was Interessantes sehen will, ähm, wir haben noch gar nicht erwähnt, Roche González, auch seit 2011 jedes Jahr dabei und der spielt wirklich mit seinen hochhackigen Schuhen äh, einen richtig guten Ball, hat auch schon Tore geschossen.
0: Ich habe gehört, dass es äh, tatsächlich, wenn er nicht in High Heels spielt, ist das Spiel kein Spiel. Richtig? Ganz richtig. Stefan Adaschka hat es mir übrigens auch, der hat mir so viel gesagt an dem Tag, wo wir diesen Videotrailer, äh, wo ich dabei sein durfte, als ihr den gedreht habt, hat er mir gesagt, dass es eigentlich schon eine Grundvoraussetzung ist, dass er eben äh, auf High Heels spielt. Aber es gibt ja noch so ein paar Besonderheiten. Also mhm. es darf auch immer ein Kind mitspielen, richtig?
1: Ja, also, auf beiden, in beiden Teams spielt ein Kind mit. Das ist meistens, ähm, beziehungsweise bisher immer ein Kind, das wir auch behandelt haben.
0: Und das schießt auch manchmal Tore und das, äh Ja, das sind immer
1: die einzigen, die wirklich Fußball spielen können.
0: Ja, ne? habe ich nämlich auch gedacht. Also letztes Mal ja. an dieses eine Kind, das war richtig gut.
1: Das war Paul, ja? Ja. Paul spielt auch in dem Clip mit.
0: Ja, ach mhm. ja, stimmt. In ich diesem Jahr. Ach ja. Ja, und deswegen habe ich mich nämlich damals gewundert und dachte so, hä, der spielt viel besser als ihr alle zusammen.
1: <lacht> also wir preisen ähm, eins nach dem anderen an. Und es ist denkbar einfach. All die Dinge, die wir jetzt hier so zum Besten gegeben haben, die finden sich alle auf der Webseite kickenmitherz.de. Und ähm, da sind auch alle Stadionmagazine der letzten Jahre äh, abzurufen, insbesondere eben die letzten drei, beziehungsweise dann vier, weil du jetzt ja auch schon fast fertig bist. <lacht> Sag das nicht. Die lassen sich dann <lacht> alle abrufen mit den Geschichten hinter der Geschichte, die du dann so wunderbar zum Besten gibst. Du hast ja gerade diese Telefone erwähnt, jetzt haben sie beide
0: Ja, Jetzt, äh, jetzt frage ich mich, ist es ein leid. Notfall? oder musst Nee, du das kann sein? ich an der
1: Nummer erkennen, das war... Alles gut.
0: Okay. Ja. Ich mache mir nämlich letztes Mal, als du da warst, ich erinnere mich wohl sehr gut, da hat es gebimmelt und du hast gesagt, du musst los, weil Notfall. Und ich denke dann auch immer, wie wird man dann damit fertig? Man organisiert und du hast ja so viel Engagement hier Alles gut. In dieses Projekt. Und das dann, ist ja ein Termin
1: außerhalb der Arbeitszeit. Ja. Und äh, trotzdem muss man ja erreichbar sein. Also ich könnte es mir nicht erlauben, äh, mittags oder so mich hier äh, hinzusetzen, muss ich natürlich in der Klinik sein. Aber auch ähm, nachmittags und abends ist man halt erreichbar. Also, ich würde sagen, Augenhof bei der Berufswahl, das ist einfach so. Und da geht es ja auch vielen anderen äh, so. Ich beklage mich nicht darüber.
0: Und du machst es immer noch gerne. Wie lange machst du es jetzt schon? Deswegen, wie lange bist du schon?
1: Ja, wenn ich die Frage jetzt wirklich ähm, adäquat beantworte, dann äh, wissen alle, dass ich alt bin.
0: Ach so. Also seit <lacht> fünf ja. Jahren. Äh, nein. <lacht> genau.
1: <lacht> gerade gerade im Studium fertig. Nee, schon äh, mehr als 20 Jahre mache ich das.
0: Und ich 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 bewundere das wirklich, dass man das dann eben mehr als 20 Jahre machen kann. Mhm. Ähm, wie, wie ist es in dir drin, deine Leidenschaft? Weil viele reden ja immer, du musst deine Leidenschaft finden. Siehst du es als Arbeit? oder?
1: Nee, also für Arbeit habe ich keine Zeit, wirklich nicht. Also das sollte man jetzt auch ähm, sich genau überlegen, bevor man sich für einen Beruf entscheidet. Das darf keine Arbeit sein. Dafür ähm, leben wir nicht lang genug und müssen viel zu viel Zeit mit der Arbeit verbringen, wenn sie denn keinen Spaß macht. Und natürlich mit den Kindern und ähm, mit der Familie, der Patient ist die Familie, wenn das alles gut funktioniert und das tut es in der Regel, da gibt es nichts Schöneres, als in diese glücklichen und zufriedenen Gesichter zu schauen
0: dann hat man ja auch irgendwie eine Erfüllung, wenn man sieht, es geht dieser Person besser und sie heilt und ist gesund. Und wenn du sagst, der Paul, der dann mitspielt. Und ich glaube, es macht dann ja auch was mit einem. Vielleicht ist es dann ja auch eben das, was einen wieder antreibt, weiterzumachen. Weil ich stelle mir diesen, wir wissen es ja alle, Pflegekräfte werden schlecht bezahlt, Ärzte arbeiten unter Hochdruck. Deswegen ist es schon bewundernswert, dass du es immer noch so machst und sagst, es ist einfach keine Arbeit. Weil für viele ist es, es ja doch irgendwo.
1: Ja, aber das ist es nicht. Also ich habe viel mehr Bewunderung für Unternehmen und Einzelpersonen, die sowas wie Kicken mit Herz unterstützen. Und deswegen die Bitte an alle Hörer, geht einfach auf die Webseite, guckt euch die Supporter-Seite an, wer das alles unterstützt. Das sind wirklich großzügige ähm, Menschen mit einem großen Herz und die haben das verdient, dass man ihr Engagement entsprechend entgegennimmt und auch wahrnimmt, dass diese Sponsoren, die ich jetzt nicht alle im Einzelnen nennen möchte, eben ähm, da entsprechend gewürdigt werden.
0: 3. September, also es ist noch Zeit, Tickets zu kaufen, aber wir wissen alles ist immer ausverkauft. Was machen wir, wenn es ausverkauft ist? Dann ist es ausverkauft. Dann kann man auch nichts mehr an der Tageskasse holen. Ne?
1: Also wir haben immer Tickets an der Tageskasse zurückgehalten, damit wenigstens noch Leute reinkommen. Aber die letzten Jahre war es eben äh, immer ausverkauft und man sollte sich rechtzeitig Tickets im Vorverkauf
0: sichern. Sichern. Dann kann man dich sehen, wie du dynamisch über den Platz läufst. Naja. Und dann kannst du kann man noch die anderen sehen, aber wen wir auch noch sehen und über den ich auch gerne noch mal sprechen sollte, wollte. Ja ist äh, Serdal, der ja, auch kommt. Und äh, darüber freue ich mich auch, weil das ist zum ersten Mal, glaube ich, dass er mitmacht. Und er ist ja tatsächlich ähm, ein blinder Fußballer.
1: Ja, der hat auch schon mal das Tor des Monats geschossen. Ich glaube, das war 2019 oder so.
0: Am Wochenende hat er <lacht> ein Spiel und ich konnte leider nicht kommen, weil ich war am Wochenende etwas kränklich. Aber ja. ähm, deswegen, ich weiß, dass er diesmal mitspielt. Ja. Und ähm, wahrscheinlich schießt er dann die Tore anstatt jane
1: Also er wird zumindest ähm, erstmal für sehr viel Unruhe und Organisation sorgen, denn natürlich kriegen alle anderen Masken auf, damit sie auch blind werden.
0: Ja, faire Bedingungen für Absolut.
1: alle. Und dann gibt es so einen Klingelball und dann muss man auch immer irgendein Wort sagen, weißt du das noch? Hat er nicht. Hat er mir erzählt. Irgendwie muss man dann immer, damit die Leute wissen, wo man steht, muss man immer ein Wort sagen. Die ganze Zeit immer ein Wort. Und dann äh, ist der Einzige, der wirklich gescheiter <lacht> ist, eben der sehr... Und also dann wird er wahrscheinlich ein Tor machen, ja.
0: Ja, und ihr werdet alle straucheln und übereinander fallen und ja, äh, ja, genau. auf dem Rasen liegen. Ja. Genau. Darauf freue ich mich mhm. sehr. Ich glaube, da muss ich, äh, ich bin ja auch da, um Social Media zu machen, Da muss also. ich spätestens da muss ich ein Video machen. Ich habe ja neulich erst gelernt, Gebärdensprache. Ähm, hat mir jemand beigebracht, äh, wenn man halt nicht äh, sprechen kann, mhm. dass man dann Zeichen macht. Und da habe ich gelernt, was äh, mir doch egal für ein Zeichen ist. Und ich habe dann gedacht, ich muss mehr Gebärdensprache lernen. Kannst du mir das mal zeigen, Aber wenn die Zuhörer jetzt nichts Wenn hat. die Zuhörer das nicht sehen, hier, das heißt mir doch egal. Ah, okay, ja? Ja. Und äh, wenn du es mit beiden Händen machst, hm. ist es dir scheißegal, also es ja. ist doppel egal. Also ich kann <lacht> es ja noch mal in einem Video festhalten, aber dann habe ich mir gerade überlegt, ja. ein, ein Serda könnte es ja dann nicht sehen, auch wenn ich jetzt Gebärdensprache könnte, ne? Das ist irgendwie Richtig. blöd. Was machen Sie dann? Ach naja, die können ja hören. Also es ist, äh, ein, ich habe mich damit befasst, weil ich immer denke so, hey, manchmal bin ich vielleicht nicht so gut in Inklusion, ne? Weil man dann nicht dran denkt, dass man das vielleicht ich aber das ist das kann.
1: Gute, ähm, wenn man Inklusion verstanden hat, richtig, so wie Kinder, dann äh, denkt man nicht dran. Denn ja. eigentlich, äh, wenn du jetzt Kinder fragst, es gibt da so Videos, wo zwei Kinder nebeneinander sitzen, eins im Rollstuhl und das andere nicht. Und dann werden die gefragt, ähm, sag mal, wo, wo, wie unterscheidet ihr euch beide? Und dann kommen so Sachen wie, sie mag aber ich nicht. Sie hat äh, grö größere Ohren als ich, aber sie reden nicht darüber, die ist im Rollstuhl und ich nicht. Deswegen, so sind Kinder und wir Erwachsene, ähm, wir würden natürlich als Erste sagen: Ja, sie sitzt im Rollstuhl, ich nicht.
0: Mhm, also, also, so dieses Einkategorisieren. Genau, das
1: ist eigentlich, wenn man es nicht macht, ähm, dann hat man Inklusion, eigentlich lebt man Inklusion. So verstehe ich es zumindest.
0: Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Mutter, die eine blinde Tochter hat und ähm, sie hat gesagt, man darf mich gar nicht so bedauern, weil eigentlich habe ich das größte Geschenk. Meine Tochter zeigt mir, wie ich vorteilsfrei auf Menschen zugehe, weil sie eben nicht die Menschen sieht. Also sie sieht ja nicht, was haben die für Klamotten an oder was. Ne? Und deswegen hatte sie eine schöne Geschichte. Sie hat mir erzählt, dass ihre Tochter auf so zwei Punks zugegangen ist. Und äh, sie als Mutter noch dachte, oh mein Gott, die saßen so auf der Straße, tranken Bier und sahen jetzt nicht so einladend aus. Aber ihre blinde Tochter ist auf die zugegangen und hat das mhm. Gespräch gesucht. Mhm. Und äh, dann waren das ganz herzliche Menschen. Und äh, sie hat dann gesagt, und dann habe ich wieder gedacht, wir hätten das einfach nicht gemacht, weil wir gedacht hätten, das sind diese mhm. Punks auf der Straße mit Vorurteile äh, direkt. Aber ihre Tochter hat dann gesagt, Mama, wieso soll ich nicht mit den Menschen reden, also ich verstehe es nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, und das ist das, was wir dann immer lernen können. Etwas vorurteilsfreier in Situationen reingehen. Mhm. Und ähm, das ist ja dann auch bei Kicken mit Herz so. Etwas vorurteilsfreier in eine Charity-Veranstaltung genau. gehen und sich dann freuen. Aber ich habe hier, unser Podcast geht ja nur 30 Minuten, aber eine letzte Frage ja. habe ich jetzt noch zum Thema vorurteilsfrei. Ähm, nein, eigentlich eher zu den Promis. Du bist ja das ganze Jahr daran interessiert, dass ähm, die, sich die Menschen engagieren. Du kriegst diese Promis zusammen jetzt schon seit Jahren. Bist du dann mit denen auch befreundet? Also kannst du dann so einen Olli Schulz mal anrufen und sagen, Junge, hat mich auf dein Hausboot?
1: <lacht> also jetzt hast du das Beispiel Olli Schulz genommen. Wir, Olli Schulz ähm, und ich, wir kennen uns seit 30 Jahren. Insofern... Ähm, also, das kann doch gar nicht sein. Den, du
0: hast ja gerade Abitur gemacht. <lacht>
1: genau. nee ich habe mein, mein Studium damals ähm, als Türsteher äh, verdient unter anderem, und da war Olli Schulz halt auch. Da erkennen wir uns. Was hat er gemacht? Auch Türsteher. Ach so. Nur er war erfolgreicher als ich. <lacht> bin dann hinter, hinter der Bar gelandet da äh, an der Mojo Club und so. Und da erkennen wir uns, ja. Ähm, aber natürlich lernt man die die, die Menschen kennen und ähm, und auch schätzen. Ja? Also, wer, wer auch dieses Jahr dabei ist, ich mache noch mal ein bisschen Name-Dropping, ist, ist ja. Aki Bosse.
0: Ach so, den mag das ich
1: auch. Ist, ja, der ist großartig. Und der ist auch ein leidenschaftlicher ähm, Fußballer und als Trainer mal wieder Evalin. Ja, Ach, ein ja eine Legende. Gott, den habe ich als äh, Kind vergöttert ne? mit seinen langen Haaren. Felix Maggert.
0: Aber auch äh, immer gut.
1: Und toll finde ich auch Ingo Zamperoni, der Schlacks, der ja die Tagesthemen macht, also auch und natürlich, wenn wir noch gar nicht erwähnt haben, Elten. Aber damit ähm, haben wir immer noch einige vergessen. Ähm, schaut auf die Webseite.
0: Also wen wir jetzt nicht erwähnt haben, das war kein Diss, sondern das war einfach, weil es so ja. viele sind, die mitmachen. Ne? Ja. Aber äh, tatsächlich ist es dann so, dass du, ähm, meistens gibt es ja auch noch einen musikalischen Act, mhm. gibt es das dieses Jahr wieder. Also ja. letztes Jahr hat jemand gesungen, ich weiß gar mhm. nicht mehr, wer das war, ich kam ja zu spät. Aber Timo
1: Bartels, der, der Bartels, Schauspieler.
0: Genau, der hat gesungen. Mhm. Also wenn Sascha mitmacht, Oerding mitmacht, Bosse mitmacht, ja. Singt da einer von denen oder singt diesmal völlig wer anders? Vielleicht Nach abends. Abends einem Bier oder so. Ja, oder singst du?
1: Ich nein, um Gottes Willen, nein, nein, ah, nein, 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 das <lacht> <lacht> nee, ähm, vielleicht weiß ich, Chris Hünike Revolverheld äh, kommt, vielleicht äh, hat er ja Lust, <lacht> aber geplant ist es nicht, ne? Ähm, wahrscheinlich weil auch äh, gar, gar nicht genug Ruhe ist. Es kommt ja Mickey Beisenherz, Mickey hat ja äh, auf jeden Fall ADHS mindestens. Und da entsteht äh, ja sowieso so viel Unruhe, da kann man gar nicht singen. Und ich bin mit meinem a name dropping äh, noch lange nicht fertig und könnte jetzt noch stundenlang erzählen, zum Beispiel, dass Patrick Bach kommt, Peter Lohmeier, Pohlmann.
0: Er kann noch singen. Sind. Ja,
1: das könnte Der sein. Er kann
0: noch singen. Ich war neulich erst auf einem Konzert von ihm vor zwei Wochen und muss immer wieder sagen, äh, Entschuldigung, Pohlmann, dass ich sage, ich stehe gar nicht auf deine Musik, aber ich mag, wie du live spielst. <lacht>
1: Also live ist ja wirklich. Ja, ne? Also ich bin gar
0: nicht so fan so ja. Also ja. es ist mir neulich auch aufgefallen, ich hatte neulich ein Interview auch mit Bosshaus übrigens ja. und, und habe äh, tatsächlich auch gemerkt, dass ich überhaupt kein Fan bin, weil ich für das Interview das Album hören musste. Und dann habe ich ihm das auch ehrlich gesagt. Ne? So bin ich dann leider.
1: So wie ich ihn kenne, hat er sich tierisch gefreut. Es ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Christian Ullmann.
0: Ja, aber schön. der kann, kann er singen? Naja, also, aber er kann kicken. Ja, aber dann wissen wir ja schon, also die Riege der Prominenz ist da, man kann sich Autogramme holen. Mhm. Es wird jemand singen, es wird äh, nicht primär um Fußball gehen, aber es werden trotzdem Tore fallen. Ähm, tolle Gewinne, tolle Gewinne. Also, ich wüsste jetzt keinen Grund mehr, warum man nicht mehr kommen sollte. Es gibt noch Restkarten, man sollte sich die kaufen. Der Podcast ist zu Ende und wer jetzt nicht denkt, dass, dass er eine Karte kaufen muss, dann weiß ich auch nicht weiter, Tja, genau?
1: Dann muss man nächstes Jahr doch schon wieder 2025.
0: von vorne anfangen. Ja, wie viel ist das jetzt? Das wie vielte?
1: 15 Jahre machen wir den
0: Quatsch. 15 Jahre. Naja, vielleicht kommt man dann im 16. Jahr. Also spätestens dann. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, alle Menschen folgen jetzt auf Instagram, damit sie es Neueste sehen. Der Trailer nicht vergessen anzugucken. Ich habe ihn eben schon gesehen. Er lohnt sich. Ich habe sehr gelacht. Ähm, Tickets kaufen und weitermachen. Danke. Vielen
1: Dank, Marcel.